0: Okay. Also guten Morgen, schön, dass ich hier bin. Es läuft ja drei Zweige, glaube ich. Hat VfB gewonnen, da? <lacht> mein Sohn ist VfB-Fan und wenn immer VfB gewinnt, höre ich immer 1893. Ich muss ihm heute berichten, dass ich in Stuttgart war. Okay. Äh, ich wollte noch als allererstes, die meisten schauen hier nach vorne, schaut doch mal bitte nach hinten auf die Leute, die Technik und Folien machen. Und wirklich... Applaus Vielen Dank, also ich weiß immer, bin Pastor in der Gemeinde, wenn Technik nicht stimmt, Leute nicht Folien machen, Technik nicht machen, dann kann der Gottesdienst nicht gelingen. Also die meisten schauen nach vorne, aber im Hintergrund, Grund läuft auch sehr viel, also vielen Dank. Hey, ich würde kurz bieten und dann können wir starten. Jesus Christus, wir wollen wirklich sagen, wir lieben dich, Herr. Wir finden dich super. Wir wollen dich bitten, Jesus, dass du uns jetzt Frieden gibst, dass du wirklich zu unseren Herzen sprichst. Und wir wollen dich bitten, Vater, dass dein Wort wirklich Energie hat, dass dein Wort wirklich uns trifft und wirklich auch im Alltag Herr Frucht bringt. Wir danken dir, Jesus, dass wir hier sind. Schenkt mir Gnade und schenkt auch den Hörern Gnade, Herr. Amen. Ja, ihr kennt ja mich ein bisschen, glaube ich, immer bevor ich zum Thema komme, fange ich immer mit einer Geschichte an. Und zwar meine Mama, mein Papa ist relativ früh gestorben, ich war zweieinhalb, also ich kenne meinen Papa gar nicht, wollten es natürlich gut erziehen und sie wollten nicht, dass wir lügen. Lügen ist ja schlecht, oder? Genau, also Lügen ist nicht gut. Sie hat aber nicht so oft gesagt, Murat, lüge nicht. Das hat sie nicht gesagt, auch vielleicht ab und zu. Sie hat öfters eine Geschichte erzählt. Und ich würde euch die Geschichte erzählen, die meine Mama mir erzählt hat früher. Jetzt macht sie es nicht mehr, aber wo ich klein war, hat sie mir eine Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die. Da gab es eine Familie, die hat ein bisschen außerhalb vom Dorf gelebt. Und da war ein Junge... Und dieser Junge ist immer wieder in die Stadt gerannt und hat gesagt, es brennt. Und dann sind die Leute von der Stadt, früher, ihr wisst ja, gab es keine Autos, sind sie mit dem Eimer zum, äh, da, wo sie gewohnt sind, hingerannt hin und da war aber kein Feuer. Und nach ein paar Wochen hat sich der Junge wieder gedacht, ich gehe in die Stadt und ich sage, es brennt. Ich ist wieder in die Stadt gerannt, die Leute waren wieder aufgeregt, nervös, sind mit dem Eimer hingerannt und es war wieder kein Feuer. Und es hat zwei, drei, vier, fünf Mal gemacht und irgendwann hat es wirklich gebrannt. Dann ist er wieder in die Stadt und keiner ist gekommen, niemand. Warum? Weil er gelogen hat und das Vertrauen weg war. Wieso erzähle ich euch so eine Geschichte? Ich, ich glaube, ihr lügt ja nicht. Aber Jesus hat auch Geschichten erzählt. oder? Jesus hat oft Gleichnisse erzählt. Und man muss sich fragen, warum erzählt Jesus Geschichten so? Bei mir in der Gemeinde ist es immer so, es gibt immer ein Muri-Quiz. Also mein Predigthema heißt euch, also das Thema ist ja, wer nervt, gewinnt. Also wer nervt, der gewinnt. Das bezieht sich auf Lukas 18, 1 bis 8. Genau. Und bei mir in der Gemeinde mache ich es immer so, ich stelle eine Frage. Ich finde es immer cool, dass man auch bei Predigten was gewinnen kann, nicht nur im Fernsehen. Und der, wo die richtige oder die, die richtige Antwort, mit der gehe ich immer essen. Also, das mache ich auch wirklich immer. Genau. Ich wollte heute CDs verschenken, aber ich habe meine CDs vergessen. Jetzt gibt es nur Gummibärchen, also. Und zwar aber nicht in die Bibel reinschauen, nicht in die Bibel schauen. Wieso erzählt Jesus das Gleichnis von der Witwe und von dem ungerechten Richter? Also was ist der Grund? Meine Mami hat ja die Geschichte erzählt, dass sie nicht wollte, dass ich lüge. Und Jesus hatte ja auch was im Hinterkopf. Also ihr könnt einfach rausrufen, wieso hat Jesus dieses Gleichnis erzählt? Wir sollen beten. Wir sollen handeln. Hartnäckigkeit? Nicht nachlassen? Ihr habt also alle richtig, aber ich wollte nicht das, was ich hören wollte. Aber ihr seid gut. Ich kenne die ganzen Gummibärchen selber, es auch nicht schlecht. Okay, gibt es noch eine Antwort? Auch wenn erstmal Auch wenn man kein Ergebnis hat. Also ihr seid alle auf dem richtigen Spur, aber.. Ähm, Okay. Wie? Nerven? Ja. Äh, ja. Und zwar geht's Wie bitte? Gott ist der gerechte, Also, aber nicht, dass ich... Okay. Äh, ja. Genau, wir dürfen bitten. Okay. Ich würde sagen, oder meine Bibel sagt, dass wir nicht entmutigt werden. Kennt ihr Entmutigung und Gebet? Wie lang haben wir den Krieg in Syrien? Acht Jahre? Neun Jahre? Zehn Jahre? Bietet ihr für den Krieg für Syrien? Das ist fast zehn Jahre. Es gibt auch andere Fälle, wo man jahrelang bietet und jahrzehntelang. Und Jesus kennt die Menschen und Jesus sagt hey, ein großer Bremsglotz im Kontext mit Gebet ist Entmutigung. Warum? Das passiert manchmal nicht. Ich rede sehr gern mit Leuten und dann, wenn ich Leute frage, hey, wieso glaubst du nicht an Gott? Eine wirkliche Geschichte, also wahre Begebenheiten. ich darf mich nur nicht hier zu viel bewegen, genau, mein Radius ist beschränkt, dann habe ich zum Beispiel gehört, da hat ein junger Mann erzählt, hat gesagt, hey, ich habe geglaubt, war immer in der Kirche und meine Eltern haben sich immer gestritten und ich habe immer gebetet, habe immer gesagt, Gott hilf, dass meine Eltern sich nicht trennen. Gott hilf, ich habe jeden Tag gebetet, Murat. Und die Eltern haben sich scheiden lassen. Jetzt betet dieser Junge, nee, der betet nicht mehr, geht in die Kirche, nee, glaubt er, ich glaube, er glaubt auch nicht mehr so. Also, was, wieso erzählt Jesus diese Geschichte? Es geht um Entmutigung. Und wenn wir wirklich ehrlich sind, wenn wir schon lang mit Jesus unterwegs sind, kennt es jeder. Jeder kennt es, dass du für Sachen betest, du glaubst auch vielleicht dran, du fastest, du rufst in der ganzen Gemeinde an und sagst, hey, das muss passieren. Und manchmal passiert es, aber manchmal passiert es nicht. Und wenn es nicht passiert, sind wir entmutigt und dann lassen wir nach im Glauben, im Gebet und in der Eifersucht Und das will Jesus nicht. Darum, ich würde mit euch den Text mal lesen. Also ihr könnt ja auch kontrollieren, ob ich die Wahrheit sage. Also Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Also wenn ihr eine Geschichte wollt, im Gebet nicht, es geht um Entmutigung, dann ist es die Geschichte, sagt Jesus. Das ist der Rahmen. Deshalb erzählt er ihnen folgendes Gleichens In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit Meinem Gegner zu meinem Recht. Lange wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht. Und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Euch, es wird euch dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Da ist irgendwas verrutscht. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt? Dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht, sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Außerwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen. Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden? Genau. Wir können hier mal, zu dem, äh, noch mal zurück zum er 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 ersten Vers kommen. Also Jesus wollte seinen Jüngern sagen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Das ist mein erster Punkt: der Rahmen. Wenn Jesus Gleichnis erzählt, wir schauen manchmal genau auf den, also Gleichnis, auf ein Wort und alles Mögliche ist auch gut, aber der Rahmen ist wichtig. Warum? Jesus hat eine Intention, der hat eine Absicht und er überlegt sich was. Warum? Weil er uns kennt, weil er weiß, wie schwierig es ist, immer wieder zu bieten, zu glauben, ohne sich. Das weiß er. Und darum, der Rahmen ist, dass er sagt, hey, wir als Menschen sind so, dass wir manchmal wie ein Wasserfall sind. Wir rufen Hurra, sind begeistert. Und die gleiche Person, nach eine Stunde später, ist sie in Depression. Kennt ihr das? Bin ich manchmal auch so. Es kommt eine gute Nachricht. Und fünf Minuten später kriege ich eine schlechte E-Mail. Und dann bin ich total genervt. So. Und der Rahmen ist, die sind mit Entmutigung. Ich wollte euch was erzählen. Und zwar, wir haben ja 2015 so mit Flüchtlingen angefangen. So. Dann 20 also haben wir verschiedene Projekte gehabt. Fußballprojekt, Café International, viele andere Sachen. so. Und 2016, ihr kennt die Stuttgarter auch, Hoffnungsträger kennt ihr auch bestimmt. Da. Mit Hoffnungsträger haben wir gesagt, Flüchtlinge und Heidelberger leben zusammen. Wir waren beim OB. Der hat gemeint, super cool, machen wir. Hat aber nicht geklappt. Wir reden von 2016. 2017 haben wir den größten Imbominenmakler kennengelernt. 2017. Und der hat gemeint, hey Jungs, ihr macht eine tolle Sache. Ich gebe euch das, was ihr braucht. Wir haben jetzt, kann mir jemand helfen? 2022. Und es ist eigentlich noch nicht passiert. Aber ich wollte euch was erzählen. Vor ungefähr zwei Wochen, Freitag, habe ich unbedingt das Drängen gehabt, bei diesem Mann anzurufen. Bei diesem Immobilienmakler. Wir machen seit 2016 rum. 2016. Und ich habe Freitag bei ihm angerufen, habe den Namen gesagt, sage ich jetzt nicht, Herr Punkt, Punkt, Punkt. Und habe gesagt, Hey, ich bin für Klarheit. Das war, glaube ich, wirklich ein Impuls vom Heiligen Geist. Und ich habe gesagt, ich bin für Klarheit. Wir haben noch nichts auf die Straße bekommen. Entweder machen wir das Projekt. Halleluja. Wenn wir es nicht machen, auch Halleluja. Aber Sie müssen sich doch entscheiden. Wir haben ein paar Minuten geredet. Ich war sehr freundlich, aber sehr direkt. Und habe mich dann verabschiedet. Habe dann gesagt, schönes Wochenende. Samstag frühe grieche WhatsApp-Nachricht von einer ukrainischen Ärztin vom Bamtal, so ein Vorort von Heidelberg. Sie hat gesagt, sie wird einen Bus nehmen mit 80 Personen, wird in die polnische Grenze, sie wird 80 Ukrainer nehmen und dann weiß sie nicht, wo sie mit den Leuten unterbringen soll. Dann hat sie zu mir gesagt, also nicht zu mir in diesem WhatsApp, sie weiß nicht, wo sie die Leute unterbringt, aber sie macht es mal. Dann habe ich Ihr kennt ja WhatsApp, habt es kopiert, habt es dem Makler geschickt und habt gesagt, ich werde Sie nie wieder belästigen. Das war das letzte Mal, dass ich Ihnen irgendwas schreibe und irgendwas bitten werde. Ich werde es nie wieder machen. Das war das letzte Mal. Der Ball liegt bei Ihnen, wenn Sie es machen, Halleluja. Wenn Sie es nicht machen, auch Halleluja. Ihr kennt mich ja immer Halleluja. Das war Samstag. Und Freitag haben wir 14 Apartments bekommen von diesem Mann. Da leben jetzt 34 Leute und die dürfen bis dieses Jahr kein Geld zahlen. Wieso erzähle ich das euch? Weil es auf ein Gleichnis passt. Man hört auch in der Kirche oft solche tollen Geschichten, was Gott macht und was alles möglich ist. Und das stimmt, Gott macht wunderbare Sachen. Wirklich, Gott macht wunderbare Sachen. Aber ich kann sagen, bei vielen Aktionen, Projekten in meinem Leben ist es nicht so, dass wir es einfach planen, beten, absägen und dann passiert. Es passiert nicht so. Ich weiß nicht, wie es in Stuttgart ist. Vielleicht ist es in Stuttgart so. In meinem Leben ist es nicht so. Ich gebe dies seit 2015 haben wir diesen Traum, seit 2016 sind wir im Gespräch, jetzt haben wir 22, jetzt sind es sechs Jahre rum und wir haben das Projekt jetzt realisiert, nach sechs Jahren. Und ich möchte euch wirklich, ich kenne euch nicht, es gibt Menschen, die 30 Jahre für ihre Eltern beten, 30 Jahre oder für ihren Partner beten. Es gibt Menschen, die beten, dass der Partner geheilt wird und andere Sachen. Sie machen alles Mögliche. Und sie sagen, Murat, ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Ich bete, ich faste, ich habe alles gemacht. Ich möchte das Handtuch hinschmeißen. Und ich sage, du hast recht, würde ich auch machen. Aber Jesus sagt, mach's nicht. Das ist der Punkt. Ich glaube wirklich, eines der größten Herausforderungen für uns im Gebet ist es, dass wir uns nicht entmutigen lassen. Ich glaube, wenn wir als Christen immer die Sachen passieren, dann haben wir Feuer, dann haben wir Begeisterung und dann haben wir, glaube ich, Motivation zum Beten. Aber das Leben besteht nicht nur von Sachen, die immer passieren. Das Leben passiert da passieren auch Sachen, die nicht normal sind, wo man nicht erklären kann, wo man Gott nicht versteht. Es so. gibt Völker zum Beispiel, wir haben mit Jesiden viel zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, wie viele Genozide die hatten. Also so viele Male gab es Völker, die gesagt haben, hey, wir wollen euch umbringen und wir werden alles abschlachten. Und das haben sie ein paar Mal gemacht. Und jetzt zu diesem Person zu kommen, und zu sagen, hey, Jesus liebt dich, du kannst beten, Gott wird dich erhören, Gott ist ein guter Gott, Gott ist gnädig, bisschen schwierig. Aber es funktioniert. Wieso funktioniert Weil es Gott sagt so. Also das ist mein erster Punkt. Und dann würde ich gern weitermachen. Mein zweiter Gedanke, der ungleiche Kampf. Was meine ich mit dem ungleichen Kampf? Bisschen so Hintergrundwissen, also wir haben auch... Ja. Zweiter Punkt, also mein erster war ja der Rahmen. Es geht nicht um, Ent also wir sollen uns nicht entmutigen lassen. Der zweite ist der ungleiche Kampf. Bei den Juden war es eigentlich so, dass sie nicht zu Richtern gegangen sind. Also wenn Streit war, sind sie zu den Ältesten gegangen. Und meistens hat man einen guten Freund genommen, also wenn ich mit dir gestritten habe, du hast einen guten Freund genommen und ich habe einen guten Freund genommen. Und dann sind wir nicht öffentlich ins Gericht gegangen, sondern wir waren bei den Ältesten, bei einem Ältesten so. Höchstwahrscheinlich war dieser Richter gar kein Jude, das waren Römer. Und meistens waren sie sehr berühmt, berüchtigt, wer im Orient war, der weiß, es geht um Korruption. Wieso hat dieser Richter nicht geholfen, nachgeholfen? Weil er kein Geld gekriegt hat, klar. Wenn er, wenn er Geld bekommen hätte, wenn es Bestechung wäre, hätte er, glaube ich, geholfen. Aber das war eine Witwe. Und diese Witwe hat höchstwahrscheinlich nicht so viel Geld gehabt, um diesen Richter zu bestechen. So, Das war höchstwahrscheinlich. Und dann noch eine Sache. Wenn ihr aufmerksam liest, Vers 2. Wir können nochmal auf Vers 2 gehen. In einer Stadt lebte ein Ritter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. Im Orient ist es so, auch Menschen, die Atheisten sind, die nicht glauben, die sagen, hey, ich mache es nicht wegen dir, ich mache es wegen Gott. Manchmal, wenn du Bettlern Geld gibst, die sagen, Gott soll es dir vergelten. Also da macht man vieles wegen Gott und es ist Schamkultur, man macht vieles wegen Menschen. Ich würde es nicht wegen dir machen, aber ich kenne deine Mama und weil ich deine Mama kenne, darum mache ich das. Ich mache es nicht wegen dir, aber weil ich deinen Onkel kenne, darum mache ich das. Und hier wird hier unterstrichen, dass dieser Richter weder vor Gott Respekt hat und noch vor den Mitmenschen. Also eigentlich ist dieser Kampf nicht Unmöglich zu lösen. Also ich glaube auch, dass Jesus manchmal es extrem übertreiben tut. Um 2022 zu machen, das wäre genauso, wie wenn ich sagen würde, offener Abend und CVJM, ihr macht eine Fußballmannschaft und ihr werdet Sonntag gegen Bayern München spielen und ihr werdet gewinnen. Also das ist völlig... Es ist Wahnsinn, also es ist total, wer damals das gelebt hat damals und gewusst hat, da geht es um eine Witwe, die höchstwahrscheinlich wenig Geld hat. Es geht um einen Richter, der Römer ist, der höchstwahrscheinlich, also nicht höchstwahrscheinlich, der Gott überhaupt nicht beachten tut und gar kein... ihm das gar nicht wert ist, was, denk... was Menschen denken, dann ist es eigentlich verloren. Ein verlorener Kampf. Also Jesus, was macht Jesus? Jesus übertreibt. Jesus übertreibt extrem. Wieso übertreibt Jesus extrem? Ich glaube, weil er einen Punkt setzen will. Und wenn wir hier in der Geschichte schauen, wieso hat diese Witwe ihr Recht bekommen? So. Jesus analysiert auch Vers 6. Wir können mal zu Vers 6 gehen vielleicht die andere Folie. Der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht. Also Aber diese Witwe wird mir so lässig, dass ich zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr habt ihr ja drauf gedacht, was dieser Richter sagt? Also dieser Richter sagt, weil sie ständig kommt. Die Analyse, so ist es ja oft auch bei Sportarten, es kommt immer eine Analyse. Und Jesus sagt, wieso dieser ungerechte Kampf so ein Happy End nimmt. Wieso? Weil... Diese Frau ständig kommen tut. Sie nervt. Sie kommt immer, weil sie Ausdauer hat und weil sie beharrlich ist. Und ihr würdet vielleicht sagen, das stimmt nicht. Und ich sage, es stimmt. Wer hat Kinder? Ich bin gern bei Familien. Ich sitze bei Familien und wir essen. Und dann ist eine Drei-, Vierjährige. Und diese Drei-, Vierjährige sagt, Mama, darf ich Eis haben? Und die Mama sagt, nein, darfst du nicht. Dann sagt das Mädel, Mama, darf ich Eis haben? Dann sagt die Mama, nein, auf gar keinen Fall. Und ich sag durch den Kampf verloren. Aber ich sage natürlich nichts, weil ich ein guter Gastgeber bin oder freundlich sein will. Und ich denke immer, ich weiß, wer gewinnen wird. Und dann, nach paar Minuten sagt das Mädchen wieder, Mama, krieg bitte Eis. Und dann merkst du an der Tonlage, an ihrem Blick, sie wird nervös. Und du weißt, was passieren wird. Und manchmal ist es so, dann kommt noch ein Anruf oder irgendeine WhatsApp-Nachricht, irgendwas. Sie ist dann nervös und das Kind schnappt zu und merkt genau, was passiert. Und das Kind sagt, kriege ich jetzt mein Eis? Und die Mama sagt, klar kriegst du dein Eis. Aber es ist eine Ausnahme. Natürlich ist es eine Ausnahme. Es ist immer eine Ausnahme. Und ich sage euch was, das passiert nicht mit Mamas, das passiert mit Papas auch. Das passiert mit mir voll oft. Kennt ihr das nicht? Ihr habt euch felsenfalsch vorgenommen, das Kind kriegt zehn Minuten das Handy, im Endeffekt waren es drei Stunden. Ich spreche jetzt nur von mir, nicht von euch. Jesus sagt, diese Frau gewinnt, weil sie richtig auf die Nerven geht von dem Richter. Das war der Sieg. Und wenn wir wirklich ehrlich sind, jeder der Kinder kennt, jeder weiß, dass dieser Punkt stimmt. Geh mal zu Familien, beobachte Kinder auf dem Spielplatz, wenn sie einkaufen gehen. Beobachte nur Dialoge mit Eltern und Kindern. Und du wirst sagen, Jesus hat recht. Und ich würde sagen, Jesus hat auch wieder recht. Also Jesus sagt eigentlich, wenn es um Gebet geht, geht es darum, dass es eigentlich kein sprintisch gebetischen Marathon Sorry, hey, das tut mir leid, Schuttgart, wirklich. Jesus will mit diesem Gleichnis unterstreichen. Hey, wenn wir über Gebet reden, oft ist es so, dass es nicht sofort klappt. Manches klappt sofort, ja. Manches klappt ein bisschen länger. Manches braucht sehr, 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 sehr lang. Und manches ist sogar so, du betest und du wirst es nicht erleben. Ich habe Zeugnisse gehört, wo Mütter für ihre Söhne gebetet haben, 40, 50 Jahre, die sind gestorben und dann ist vielleicht der Sohn zum Glauben gekommen. Die haben es gar nicht gesehen. Bei manchen ist es gar nicht passiert. Es geht aber nicht um passiert oder nicht passiert. In diesem Gleichnis geht es um was ganz anderes. In diesem Gleichnis geht es darum, dass Jesus sagt, hey, du musst aus dabei du musst beharrlich sein und das ist der Punkt, wenn es um Gebet geht. Ich würde sagen, noch mein letzter Punkt und dann... Hören wir auf, zumindest mit der Predigt. Unser Job. Also ihr habt gewusst, mein erster Punkt will, es geht, dass wir nicht entmutigt werden. Der zweite Gedanke war eigentlich, wenn wir also beharrlich sind, dann passiert das so. Es geht um Beharrlichkeit. Aber Jesus kann man manchmal auch nicht fassen. Also Jesus kannst du doch nicht in eine Schublade rein tun. Warum? Wenn ihr jetzt Vers 8 anschaut, der 7, was ist unser Job? Jesus sagt einerseits, hey, schaut, was der Richter sagt. Der Richter sagt, weil diese Frau dauernd kommt. Aber ganz zum Schluss sagt Jesus wieder was anderes. Hier heißt es, ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden? Jetzt sind wir wieder beim Glauben gelandet. Komisch, oder? Es ging am Anfang um Entmutigung, dann ging es um Ausdauer, Beständigkeit. Jetzt sind wir wieder bei Glaube gelandet. Komisch, oder? Aber so ist es. Ich glaube, wenn diese Witwe nicht geglaubt hatte, hey, ich gehe diesem Richter auf die Nerven und weil ich so arg auf die Nerven gehe, dann wird es passieren. Glaub mir eins, unsere Gedanken haben einen großen Einfluss auf uns. Und wenn du Sachen glaubst, dann wirst du auch dafür kämpfen und wirst beharrlich sein. Du wirst mutig sein. Wenn du für Sachen nicht glaubst, dann wird es auch nicht passieren. Also der Glauben setzt die Füße aktiv in die Taten. Ich glaube, wenn diese Witwe nicht, nicht geglaubt hätte, dann wäre sie auch nicht zum Richter gegangen. Also Beharrlichkeit... Und Ausdauer fängt trotzdem mit Glauben an. Ich wollte noch eine Geschichte euch erzählen zum Schluss. Und dann kommen die drei Tipps. Ich glaube, 1988 war es, glaube ich, gab es einen riesen Erdbeben in Armenien. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es sind sehr, sehr viele Leute gestorben. Und dann war es so, in einer Schule, die Schule ist verschütt gegangen es waren ganz viele Kinder und der Klassenlehrer war da. Und sie haben nicht gewusst, ob sie überleben werden. Und wenn du da eingegraben bist, du verlierst die Orientierung, ist Tag, ist Nacht, wie viele Stunden sind vorbeigegangen, werden wir gerettet, es gibt nichts zu essen, es gibt nichts zu trinken, also Panik ausgebrochen. waren ungefähr 30 Schüler. Und dann war es so, ein paar Stunden vergingen, ich glaube, zwei Tage und irgendwann haben die Kinder Geräusche gehört. Und diese Geräusche wurden lauter und lauter. Und die Kinder wurden immer nervöser, weil sie gedacht haben, okay, da ist Feuerwehr, Polizisten, irgendjemand. Und diese Leute kommen und die werden uns helfen. Und umso mehr die Geräusche lauter wurden, umso unruhiger wurden die Kinder. Und irgendwann haben sie gemerkt, da kommt Licht rein und alle wollten raus. Aber es gab ein Kind, was ganz gechillt war. Die Geschichte ist wirklich passiert. Alle Kinder sind dann rausgerannt und dieses eine Mädchen, glaube ich, oder Junge, weiß ich nicht mehr, die war ran, ganz ruhig. Alle wurden gerettet. Und dann haben die Reporter also ein Reporter ist es aufgefallen. Und die haben gesagt, hey, warst du nicht nervös? Warum warst du so ruhig? Und wisst ihr, was das Kind geantwortet hat? Das Kind hat geantwortet, jeden Morgen bin ich mit meinem Papa in die Schule gelaufen. Jeden Morgen. Und mein Papa hat jeden Morgen gesagt, wenn es dir schlecht geht, ich werde immer kommen und ich werde dir immer helfen. Und ich habe gewusst, wenn es mir schlecht geht, mein Vater kommt und er wird mir immer helfen. Und weil sie das wirklich geglaubt hat, hat das auch wirklich Auswirkungen auf ihr Verhalten gehabt. Und Jesus sagt ganz zum Schluss, hey, ob ich euch helfe oder nicht helfe, natürlich werde ich euch helfen. Ob das Resultat immer so ist, wie wir es wollen, das ist was anderes, aber Jesus wird uns immer helfen. Jesus wird immer da sein. Jesus sagt, das ist nicht die Frage. Jesus sagt, die Frage ist, habt ihr Glauben? Habt ihr wirklich Glauben, dass Gott barmherzig ist, dass Gott gnädig ist und Gott wirklich eingreift in die Situation? Weil wenn wir das glauben, dann werden wir auch im Gebet nicht nachlassen. Und wenn sogar dieser Richter, dieser ungerechte Richter, wenn Jesus oder Gott sich mit diesem Richter vergleicht, wie viel mehr wird unser Gott handeln? Okay, ich habe drei Tipps für euch. Ihr wisst es ja. Dann würde ich schließen. Genau, die Musiker können ja schon mal kommen. Also beten ist kein Sprint. Hey, liebe Freunde. Wenn ihr sagt, ich liebe Jesus und ich möchte mit Jesus unterwegs sein, dann kann ich dir eine Sache sagen. Das Leben mit Jesus ist kein Sprint so. Du musst für Sachen manchmal vielleicht 50 Jahre beten, 70 Jahre, es ist so. so. Also Ausdauer haben. Mein zweiter Tipp wäre, erinnere dich, was Gott getan hat. Hey, wirklich schreibe Sachen auf. Erinnere dich, was Gott in deinem Leben getan hat. Ich könnte euch so viele Sachen erzählen in meinem Leben und vieles habe ich trotzdem vergessen. Wisst ihr, was ich mache? Wenn immer Silvester ist, tue ich die ganzen Fotos, das ist mittlerweile Tradition von You Love Cheese, ich habe gesagt, ich will ein Jahr Fotos zeigen, was wir als Familie erlebt haben. Ende vom Jahr. Und ich habe gedacht, wir sind vielleicht 10, 15 Fotos. Wisst ihr, wie viele Fotos ich meistens habe? 150 Fotos. Geburtstage, Urlaub, Feiern, Ausflüge. Und viele Sachen denke ich, hey, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Aber jedes Mal, wenn wir Silvester machen und ich fürs ganze Jahr Bilder aussuche, denke ich mir, hey, ist so viel passiert. Also mein zweiter Tipp ist, hey, wirklich erinnere dich, was Gott schon in deinem Leben getan hat. Und mein dritter Tipp, und damit würde ich gerne schließen, ist, hey, such einen Gebetspartner. Such jemand eine Stunde, Einmal die Woche zum Beten. Hey, heutzutage kannst du sogar mit Leuten beten, die im Ausland sind. Die sind in Tansania, sind in Türkei, sind in Armin. Die können in Stuttgart sein. Hey, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber meine Ermutigung auch an dich, ich habe immer wieder über Jahre Gebetspartner. Ich merke auch, wenn wir mit Leuten zusammen beten, ist es nicht nur beten, es entsteht auch eine Freundschaft. Dass du eine Person aussuchst und sagst, hey, kannst du dir vorstellen, einmal die Woche eine Stunde kurzen Austausch, halbe Stunde und halbe Stunde zu beten. so. Okay, dann würde ich sagen, ey, würde ich gern beten. Äh, genau, wer will, kann aufstehen, könnte auch aber sitzen bleiben, wie ihr wollt. Jesus Christus, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns kennst. Und Herr, du siehst auch, dass wir manchmal müde werden, Herr. Dass wir manchmal wie Kinder sind, dass wir frustriert sind, dass wir nicht glauben wollen, dass wir bockig sind. Und Herr, manchmal sehen wir auch keine Resultate. Und ich möchte dich bitten, Vater, echt. Wir wollen wirklich mit leeren Händen zu dir kommen. Und wollen wirklich sagen, komm du, Heiliger Geist, echt. Komm du, Herr, das heißt auch, das Wollen und das Vollbringen kommt von dir. Und ich möchte dich bitten, komm doch, Herr, dass du uns in uns Glauben erweckst. Komm, Herr, dass du negative Erlebnisse von unserer Festplatte löschen tust, Herr, echt, wo wir vielleicht Sachen gebetet haben und es nicht passiert ist, Herr echt. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass du wirklich diese Gemeinde hier segnest, dass es wirklich diese Gemeinde ist, wie diese Witwe, Herr die nicht müde wird, die immer wieder kommt, die treu ist, die beharrlich ist, die mutig ist. Herr, wir wollen dich bitten, segne wirklich. Segne CVJM, segne offene Arme, Dass sie wirklich Power hat, Kraft hat im Gebet und wirklich, Vater, ein Segen ist für Stuttgart. Und danke, Herr, dass du mit uns bist. Amen.